0: Ajde. Moje meno je Petra Milko a vy počúvate podcast Zrkadlo Duše. Podcast o komplexnej starostlivosti o zdravie, dôležitosti prevencie, o zdraví a ochoreniach nielen kože z rôznych uhlov pohľadu, o duše a dôležitosti jej prepojenia s telom a mysľou, ale aj o ceste a živote lekára. Umení dovoliť si žiť a tvoriť podľa srdca. Úprimne, Otvorenie. Očami jednej z vedavej ženy, mami, kožnej lekárky a očami mojich inšpiratívnych hostí. Želám vám príjemné počúvanie.
1: Ja ti poviem, čo sa stalo. Dva dni predtým, alebo možno deň, než si mi napísala, som si povedal, že od teraz, od dnes príjmem 10 rozhovorov, ktoré mi ľudia ponúknu lebo ja nič nepríjmam. So mnou nie sú nikde nejaké rozhovory, že to je málo kedy. A ty si mi napísala na, na druhý deň alebo dva dní.
0: No, tak to je úplný vesmír. Je Pre, tomu ver. Ja keď som sa rozhodla, že chcem robiť podcast, tak už som mala v hlave fakt, že zoznam hostí, s ktorými chcem robiť ten rozhovory a ty si bol jeden z nich úplne na začiatku. Ale ja ich <laughs> tak oslovujem ako postupne, ak mi tie témy prichádzajú. No a... Vlastne až teraz si prišiel na rad, takže presne keď si sa otvoril, tak vtedy som stúpila. Super. Vítam vás v ďalšej epizode podcastu a môjim dnešným hostom je Michal Drienik. Michal je autorom kníh a videokurzov o osobnostnom rozvoji, tiež je autorom množstva motivačných a inšpiratívnych videí, vrátane vedených meditácií a afirmácií na YouTube, kde má dokopy na konte už viac ako 15 miliónov prehratí. wow. <laughs> zakladateľom značky a e-shopu Good Vibes a venuje sa tiež zdravému životnému štýlu a cvičeniu. A je to môj prvý hosť muž, takže ja som veľmi šťastná, že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem krásne za pozvanie a mám veľkú radosť, že si ma takto oslovila s nejakým rozhovorom a ja veľmi rád zazdelám nejaké myšlienky s tvojimi posluchačmi.
0: Ja som si tak uvedomila, že naozaj pozývam v podstate stále ženy, aj keď sledujem, napríklad teba sledujem už niekoľko rokov, ako sme sa bavili pred začačím podcastu. A som naozaj zvedavá, že kam sa až dostaneme tak do takej hlbín tej mužskej duše. <laughs> <laughs> určite, to je, určite to je zaujímavé pre mňa a myslím si, že aj pre poslucháčov tak možno kto ťa naozaj vôbec nepozná, aj keď som ťa nejak možno na začiatku predstavila, tak kto je Michal Drieník tvojimi očami, keď sa pozrieš do zrkadla, koho vidíš?
1: Hmm. A keby dám preč také tie krásne duchovné slova, že Michal Drieník je nekonečná bytosť, ako všetci ostatní. A Keby to vezmem tak metrixovo, alebo tak fyzicky, že kto je Michal Drieník, a dám preč celé to pozlátko, tak Michal Drieník je človek, ktorý sa razantne rozhodol, že bu- bude počúvať svoje srdce, čo mu hovorí, pretože si uvedomil, že ak ho nebude počúvať, tak ho to bude bolieť. Ak mu srdce povie, ideš písať knihu, tak ju musíš písať. Ak mu srdce povie, že ideš robiť teraz konzultácie, workshopy, tak ich budeš robiť pretože ak to odmietneš, tak ťa riadne vyfackám, zničím ti život. Tak ja som sa rozhodol počúvať to srdce, takže som tu. Momentálne som vydal 6 kníh. Vždy, keď sa knihy písali, tak sa písali cez mňa, vždy, keď sa vydá tvoria, tak sa tvoria cez mňa. Takže ľudia ma tak označujú za spisovateľa, motivačného rečníka, tvorcu videí, aj keď ja sa s týmito názvami ešte veľmi ťažko stotožňujem, veľmi ťažko sa ešte dokážem stotožniť s tým, že... Do akéhokoľvek cudzieho mesta prídem, ľudia ma zastavia, chcú sa odfotiť, pozdraviť, podať ruku. Neviem to ešte v podstate prijať, ale určite som pre ľudí nejaká <znamná> známa osobnosť. Ale pre mňa osobne som mužom, ktorý hľadá svoju cestu muža a svoje poslanie a rozhodol sa ho naplňať tak, aby bol so svojím životom spokojný. To som to som si
0: veľmi, veľmi si to pekne zhrnul.
1: <laughs> Ďakujem. Možno
0: ma zaujíma, kedy bol pre teba ten moment, že si sa rozhodol, že už nie je iná cesta, len cesta nasledovania toho srdca. Čo sa vtedy v tvojom živote dialo?
1: Vieš čo, ja som si to všimol, keď som mal, akože vtedy som o tom vedome nevedel, ale spätne sa viem na to pozrieť, že som to tak zhodnotil. Mal som 20 alebo 21 rokov a natrhol som si ľavú ruku na štyroch častiach a vlastne šlachy spredu na pleci, z boku a obidve na lakti, také tie hlavné som si ponatrhal, zapalil, keď som šplhal po lane a vlastne prišiel mi taký prvý mentálny, mentálny breakdown alebo taký reset života, pretože Mňa veľmi, ale veľmi zaujímalo cvičenie, životospráva, budovanie svalov. Ja som mal vtedy 93-94 kg, mám 183 cm, bolo na mne veľmi málo tuku, mal som 8% podkožného tuku, takže pre mňa to bolo také gro. A keď máš tých 20, asi muž, tak celé, čo ťa zaujíma, je len ako vyzeráš, ako pôsobíš v party, ako pôsobíš na iné baby, či ťa chalanie a baby rešpektujú, uznávajú, či sa na teba pozerajú. A v tom čase sme písali s kamarátom už články o cvičení, o životospráve, o stravovaní, teda on riešil tú stravu a ja, cvičenie, pretože to bolo, čo ma zaujímalo. A zrazu sa zraníš, alebo zrazu som sa zranil a musel som prestať robiť to, čo som najviac miloval a to, na čo mi liplo moje ego. Mm-hmm. A keby som to, dlho som to nevedel vypočuť, hej, niekoľko mesiacov som hľadal odpovede, čo, čo mám robiť, čo mám robiť, čo mám robiť, začal som chudnúť, pretože ja som taký veľmi človek náchylný na schudnutie, prírodzene padnem do nízkej váhy, čo je pre moje telo tým pádom asi prírodzene zdravé a nejaká tá prírodzená váha pre to optimálne fungovanie organizmu a metabolizmu. A prišla ku mne kniha Pokojný bojovník, potom mních, ktorý predal svoje Ferrari, a potom to bola kniha Kľúč, tuším, od Rondy Barne alebo kto to napísal. A tam som si všimol, že ma veľmi začal baviť osobnostný rozvoj, alebo vlastne nejaké to duchovno iné myšlienky. A úplne brutálne mi zasvietilo do očí, že ma začalo lákať takéto duchovno, taký ten mysticizmus, ale také niečo iné, než len ten materiálny svet. A ak som si to začal všímať a začal som s tým pracovať, že som začal pomaličky meditovať ako bežal čas, tak sa mi začalo liečiť to zranenie v mojom tele. Že ja som, ja som nevedel otvoriť dvere tou rukou, ja som si nevedel otvoriť fľašu, nevedel som sa utrať. Proste keď máš ponatrhané šlachy a ešte si mladý idiot, že každé tri týždne s tým skúsiš cvičiť, že lebo už to nebolo dva dní a znovu tam spraviš ten zápal, znovu tam spraviš ten mikrotrhliny tak som si musel fakt uvedomiť, že ty kokos, ja musím počúvať to, čo mi hovorí vnútro, že je správne a nie to, čo mi hovorí ten mozog. A vždy, keď som si to všimol, že čo mám robiť z toho vnútra, ten prvotný pocit, tak sa mi v živote darilo. Vedel som, kam mám kráčať. Takže už v 20 rokoch ma donutilo vlastne takéto seba, spoznávanie a nejaká tá depresia, ktorú som z toho mal, veľmi... A nerad spomínam na minulosť, pretože mám pocit, že aktivujem si tú minulosť a aktivujem to moje minulé ja. A, takže ťažko sa mi vyjavujú tie spomienky vtedy, ale viem, že som mal veľké depresie, hľadal som sa, prišli mi zároveň z toho srdca pocity, že čo chcem v živote robiť alebo čo mám v živote robiť alebo kam mám smerovať. A tam som si povedal, že ak to neviem ja, logicky, bude to vedieť srdce a ja som ochotný mu načúvať. A ak mi povie, čo mám robiť, ja to vyskúšam. Pretože celý život, celých 20 rokov som robil, čo mi hovoril rozum, tak ja vyskúšam teraz ro- robiť, čo mi hovorí srdce. A ono to bude pravdepodobne správne, pretože to číta človek a počúva všade, počúvajte svoje srdce. A moje srdiečko netrvalo dlho, ubehol ďalší rok a povedal mi napič knihu tak som ju písal a písal a písal a ukázalo sa to ako to jedno z najkrajších rozhodnutí, ktoré som mohol čo sa týka tej mojej cesty muža, toho poslania urobiť a viedlo ma to a vedie ma to stále každý deň tu, kde som. O tom to by som mohol hovoriť hodiny, takže skúsil som to tak trošku škatulková skrátiť.
0: Tým pádom si mi aj zodpovedal niekoľko otázok naraz, <laughs> ale to nevadí. Tak ja nadviažem možno, že čo pre teba dnes znamená to? Ty si to nazval, že duchovno, alebo nazýva sa to spiritualita. Čo, čo to pre teba znamená?
1: Čo pre mňa znamená duchovno? Dnes, samozrejme počas tých rokov, to pre mňa znamenalo vždy niečo iné. Hľadal som, čo to pre mňa znamená. A pravdepodobne o niekoľko rokov to bude možno znamená niečo iné. Ale dnes to pre mňa znamená úprimnosť k sebe. Úprimne sa počúvam úprimne počúvať to svoje srdce, čo mi to hovorí, čo mám robiť a byť úprimný a vedieť aj zanadávať, vedieť byť aj vulgárny, vedieť si vyjadriť svoj názor, vedieť si určiť svoje hranice, ale zároveň byť stále dobrým človekom, konať dobro, ale nie v takých tých mienkach iných ľudí a spoločnosti, že čo je podľa nich dobro, hovorím, že zlé, ale čo je dobré podľa mňa. Že napríklad niekto mi vyjadri svoj názor alebo chce o niečom diskutovať alebo povedzme, že na rovinu ho trápi jeho život a ja, ak som duchovný pre mňa, tak mu reálne poviem, že čo všetko robí zlé v čom všetkom zlyhal čo je všetko ťažké a čo by mal urobiť preto, aby zmenil svoj život pretože veľa ľudí, žije je v takomto z môjho pohľadu falošnom duchovnom, že všetko schovávajú iba za lásku, iba za dobro iba za nehu. A daj tomu viacej lásky a tak. to ja som tu ten, ktorý ti povie úprimne tie bolestivé pravdy, ktoré ťa zabolia, že keď sa s tebou rozjde frajer, tak ti poviem, prečo ti to urobil a že ťa to bude bolieť. A keď mi povieš, že máš malo peniazy a nedarí sa ti v práci asi chlap, tak ti poviem, kde všade si zlým chlapom a prečo si taký slabý a čo máš zmeniť a bude ťa to bolieť ale tá bolesť ťa zmení. Takže to je pre mňa duchovno stáť vo svojej pravde, ktorú momentálne v danom momente, mieste, priestore a čase cítiš a nie iba to duchovno, ktoré prečítame iba v knihách, iba v Biblii, iba v Korane, iba v Bhagavad Gite. aj keď nemám nič proti náboženstvám a hnutiam, ale snažím sa žiť tú pravdu a objavovať ju v sebe, a pretože poznám osobne pár ľudí, ktorí sú podľa mňa veľmi inde, veľmi duchovne inde sú za presah toho fyzického tela majú informácie, ktoré sú také, že by ťa sa dotkli tvojho srdca, vedia o tebe povedzme všetko, vedia čo zažíváš, čo zažiješ, vedia ti dať dokopy zdravotný stav povedzme, že za, za hodiny, nie za dní, počas noci a sto ľudia, ktorí v živote nečítali ani jednu knihu sto ľudia, ktorí zažili, ktorí videli s ktorými mám veľmi podobné skúsenosti, aj keď ja som ich najprv čítal, potom zažíval, ale oni to rovno zažili, takže sú to ľudia 50 plus roční, ktorí ma učia tej osobné skúsenosti a že v podstate to, čo si tu načítame nemusí byť vôbec to smerodajné, ale máme to každý v sebe.
0: Ty už si trochu naznačil, že dnes je celkom rozšírená ja by som to možno nazvala až taká toxická pozitivita. Že no nie... presne. Um, tak mohol by si to ešte rozvieť, že čo to vlastne, a ako to vnímaš, a možno, um, aby si to, ak nás niekto taký počúva, to v tom, že je trochu zvedomil, že to úplne nie je cesta?
1: Musím najprv povedať, že určite aj Michal Drienik šíril toxickú pozitivitu prvé roky svojej tvorby. Ja si to vôbec nezazlívam a vôbec sa nechystám mazať svoje staré videá. Aj keď v knihách som bol obozretný a úprimne musím povedať, že v knihách to za mňa nie je toľko zachytené ako v niektorých videách a príspevkoch. Ale toxická pozitivita je fakt to, že myslíš stále pozitívne a všetko bude dobré a všade daj lásku a, a keď ťa niekto nasral, tak mu daj viacej lásky. Keď ja ti poviem, že keď ťa niekto nasral, daj mu facku. Ti teraz poviem, akože nie vždy a obrazne povedané, že už nerazím iba tú toxickú pozitivitu, pretože je to veľmi veľakrát taký, Riadny bolestivý seba klám a tou toxickou pozitivitou zakrývame oči pred tým, čomu by sme mali čeliť. A keď ja žijem teraz v tom, že čelme tomu, čo je pred nami, snažme sa to pochopiť, snažme sa zmeniť a nezakrývame pred tým oči. A toxickú pozitivitu vnímam veľmi často v príspevkoch na Instagrame, na Facebooku, na YouTube, keďže žijeme v slobode slova môžeme šíriť čokoľvek, za čo som aj rád, to ja nehovorím, že je zle. Keď niekto niečo šíri, nech si každý šíri, čo chce, nech si to život sám vyfiltruje. Ale prídeme k tomu, že... Ja som začal vlastne ľudí učiť alebo zdieľať, že hľadajme svoj stret, hľadajme pokoj, pretože z tej pokojnej, chladnej hlavy sa najlepšie rozhodneš, Vieš, keď si niekedy nahnevaná a niekto ti niekedy povedal väčšinou uh, otec svojim deťom, keď sú takí rozhorčení emocionálni, Klúd klúd musíš konať z chladnej hlavy. Takže vlastne tam je to duchovné učenie od tých rodičov nejaké a ja si myslím, že aj dedo s babkou sú veľmi duchovní každého, aj keď je tam strašne na mraky veľa vzorcov, ale majú v sebe niečo duchovné. Mne moja babka niekedy povie takú brutálnu myšlienku, že ja normálne ostajem oválený a premyšľam nad tým, že ty, koľko, odkiaľ to tá 80-ročná žena máš, ona nič nečíta, ale ona to zažila. A vlastne ľudí učím, alebo teda snažím sa, sa im vzdielať, nech mimo tej toxickej pozitivity a vidia vo všetkom pozitívne, sú v strede, sú v pokoji. Nech meditujú, hlboko dýchajú, ukludnia sa predtým, než spravia rozhodnutia, ukludnia sa predtým, než niekomu vynádajú, ukludnia sa predtým, než sa pohádajú s partnerom, ukludnia sa predtým, než dajú výpoveď z práce, by sme veci videli z toho stredu, pretože on nie je ni úplne hore, nie je ni dole a tým pádom nás nemá moc čo v tom metrixovom svete vykolať. Takže z toxickej pozitivity som prešiel do za mňa momentálne prírodzeného stredu a pokoja.
0: Ty už si spomenul na začiatku toho svojho príbehu, keď si cvičil a chcel si mať svali a mm. hovoril si o, o tej nejakej mužskej energii, mužskom aspekte, trošku tu polaritu, tá mužská a ženská energia. Ako veľmi je pre teba dôležité podstate uchopiť a porozumieť tejto mužskej a ženskej energii a polarite a možno, či by si mal nejaké typy, ako pracovať s mužskou energiou pre ženy a so ženskou energiou pre mužov.
1: Aha, dobrá otázka, veľmi dobrá otázka. A ja som si vtedy samozrejme neuvedomoval, či mužská a ženská energia a začal som si, aby som bol úplne úprimný až v marci roku 2022 študovať a hlba do seba. Marec 2022 minulého roku bol pre mňa zlomový, pretože tam som si povedal, bol som mimo, mimo Slovenska vtedy niekde ďaleko, tam som si povedal, že chcem byť muž. Pocítil som v sebe, že som slabý. A hovorím si, ty kokuzalve, som muž, veď som sa nejak narodil, nejak sa cítil, nejak vyzerám nejaký som, tak som už na potom mi prišla myšlienka, že ty kokos, ale určite je to niečo, čo sa dá študovať, niečo, čo niekto už niekde našiel, určite som v tom rozdieli a začal som do toho hľbať a vstúpil som do vedomej cesty muža a prišiel som ku krásnym poznatkom a zisteniam, stále je to niečo, čo ma fascinuje a vlastne pozorujem to v našich medziludských vzťahoch je, že všetko, <laughs> muži ma zabijú za to, teda budú chcieť, všetko je vina muža. A to, že svet sa začína obráciať v dnešnej dobe, o, ženy to určite radi teraz počujú, že všetko je vina muža, múži ma teraz nenavidia. A ešte keď boli moji rodičia mladí, a teda môj dedo s babkou boli vo svojom produktívnom veku, tak žila, ja by som povedal, že až toxická maskulinita a toxický Toxická feminita, alebo toxický feminizmus, alebo um, by som povedal, že skôr t- tá ženskosť bola utláčaná. Že tí muži boli moc taký, idem do práce, prídem domov, idem na pivo, doma žene vynadám, dám, prečo není teplá večera na stole, ak náhodou není a musí byť hneď sex, ak sa to vtedy sexom dalo nazvať, alebo skôr niekedy znásilnenie, čo vlastne čítam teraz také uh, staré príbehy a staré knihy. A veľmi svet bol iba čisto mužský a čisto ženský. Žena mala nejaké vyhranené role, bude doma, bude sa stará o domácnosť, bude robiť ten najväčší suport mužovi. A čo bolo z môjho pohľadu príliš toxické, aj keď som vtedy nežil. Potom sme prešli do modernej doby postupne a vzťahy vo svete sa zneutralizovali a veľmi veľakrát otočili. Ženom, mužom začalo byť rozprávané, že buďte aj citliví, to není ženské. To nehovorím, že je to ženské iba, že ten príbeh rozpráva. A veľa mužov začínalo meknúť, pretože samozrejme neboli tu aj nejaké vojny, nejaký ten tvrdý režim. A ženy začali byť ponárané viacej do mužského aspektu, pretože ženy začali môcť byť kariéristkami, môcť si budovať svoju kariéru, môcť byť samostatné, čo je pre mňa krásne, že ženy môžu byť samostatné, pretože spoliehať sa na nejakého muža celý život a potom zistiť, že vás podvedie alebo umrie a vy ostanete sami tiež nie je cestou. Ale mám pocit, že táto revolúcia alebo táto zmena bola nie až tak príliš dlhá a pomaličky prechádzame do toho, že uh, muži sa majú vrátiť pomaličky naspäť do svojej mužskej energie, ale už nie do takej tej čistej, chladnej, surovej, ale povedzme, že kedysi muži boli že 90% mužskej energie a 10% ženskej, lebo tú ženskú energiu alebo tú polaritu zo seba nedáš úplne preč. Ale pomaly smerujeme do doby, kedy to bude takže 70 na 30 a muži dovolia byť svojim ženám ženami opäť. A mám pocit, že v dnešnej dobe sa dvaja spoznajú, muž je v mužskej energii, žena v ženskej, ale muž je taký peacemaker, chce dobro, aby žienka bola spokojná, aby miláčik, čo ti a zladko čo ti a kam chceš ísť, zladko. a veď ty rozhodni, a mne je jedno, kam pôjdeme na kávu, a veď, aby tebe dobre bolo, a chceš ísť na dovolenku, a môžeme, keď chceš, mne je to jedno. A pomaly vlastne uh, s mužou upadávalo, alebo... Na základe konzultácií, ktoré mám s ľuďmi, hodnotím, že s mužou aj na sebe som to veľmi videl, že upadávala mužská, mužská sila, mužské rozhodnutie, mužské vedenie, to je to, čo žena chce. A tým pádom, keď žena cíti, že jej muž není 100% v, jej, a v jeho mužskej energii, ktorú si ona predstavuje, tak žena je veľmi intuitívna bytosť, silná. Začne, prevezme pomaličky tie rozhodnutia, tú silu, tú ťarchu, to, aby všetko bolo vybavené, všetko bolo zariadené a muž pomaly upadá do ženskej energie a obracuje sa polarity a vymizne pomaličky zo vzťahov vášeň. Je úplne normálne, keď napríklad sa narodí dieťa a ten prvý rok, dva, tak upadne z tej partnerskej iskry, intimity, ale v dnešnej spoločnosti je strašne, to sa vám, prepáč, už budem končiť, ale v dnešnej spoločnosti je také, Bežné vo vzťahu môžeme vidieť, že ľudia sú spolu už viacej ako 5 rokov a príde im normálne, že sa už nepriťahujú. Poviem to tak napriamo, že sa už nevzrušujú, že tam už nie je tá iskra. Že tam nie je tá príťažlivosť, lenže to je bežné, to nie je normálne. A to sa deje, keď vzťahy zneutralizujú, keď chlap a žena v tom vzťahu a v živote robia všetky role, zastupujú dominantne všetky role. Ja nehovorím vôbec, že žena má byť len doma a len má variť a len má upratovať, ale skôr hovorím o takých tých vlastnostiach muža, že z nás nám je úprimne jedno kam pôjdeme na kávu a úprimne chceme, aby žene bolo dobre. Lenže cestou muža je vedieť rozhodnúť sa, aj keď nám je to jedno. Takže keď sa mojej manželky opýtam, či chce ísť na kávu, skôr presmerujem tú pozornosť na taký spôsob, že vieš čo, ideme na kávu, alebo mám chud na kávu, ideš so mnou? Alebo ideme? Ona povie, áno, ideme a je na mne, aby som vybral tú kaviareň, pretože ona chce, aby som sa rozhodol. A ja viem, ktoré kaviarne ona má rada. A už, už to nemá byť tak, že chceš ísť na kávu, ak okay, hej, tak mne je jedno, kam pôjdeme. Žena chce vidieť aj nejakú tú časť tej mužskosti, to som dal úplne maličký, úplne najbanálnejší, najsmiešnejší príklad, aký sa dal. A vlastne kam som tým smeroval, je, že keď ľudia zmizne zo vzťahov tá iskra, ktorá nehovorím, že má byť stále, ale tá vášeň, ktorú majú občas pocity, keď sa pozrú na svojho partnera, keď sa dotknú. Tak to je aj taká kontrolka, každý kokos. Ja, muž, zodpovedný za to, by som sa mal zaujímať o to, čo je to byť mužom, začať sa aj o seba starať. Nie je to ženské o seba sa starať, nie je ženské vytrhávať si obočie, nie je ženské zdvíhačínky, nie je ženské sa navoňať, nie je ženské sa osprchovať, vytvoriť zo seba toho atraktívneho muža, toho dominantného, ktorý je zaujímavý, ktorý ukáže moje žene, že som schopný pre tento svet, aby som prinavrátil tú, tú správnu iskru a vášeň a príťažlivosť do vzťahu a tým pádom dokázal žiť vo svojej vlastnej prírodzené energii. Prepáč, aké to bolo dlhé.
0: Mm, a bolo to veľmi zaujímavé a myslím si, že toto by sme sa mohli rozprávať naozaj hodiny a hodiny na túto tému. Určite
1: mňa to baví, no.
0: A aj mňa to baví, je to fakt jedna z veľmi myslím si, že pre každého z nás dosť aktuálnych tém. Hmm. A možno sa tu len ešte predsa len zastavím a spýtam sa ťa, že ty si to celkom akože tak popísal, ale čo si myslíš, že je takým dobrým základom pre také kvalitné a dlhodobo prosperujúce obecne medziľudské vzťahy?
1: Obecné, medziľudské vzťahy. Medzilud... Nie len muž
0: a žena ako romantický vzťah, ale ako aj dlhodobé priateľstva. A... a
1: rozumiem. Dobre, dobre, to je krásne. A, takže hlavne vedieť, že čo v živote chcem a kým chcem byť a neklamať si. Nikto ti nepovie, že je neúprimný. Každý človek ti povie že je úprimný. Ono, ja som úprimný a ja vždy poviem pravdu, ale ha, prosím ťa. Koľko ľudí je úprimných? Mňa ľudia poznajú, hlavne v tých najbližších kruhoch a v rodine, že ja som ten prostoreký. Ja som ten, čo si nedá servítku pred papulu. Že ja to hovorím, že ja som ten tvoj kamarát, ten kritický, od ktorého tú kritiku chceš počuť. Ty za mnou prídeš, že si spravil, uh, robíš takýto projekt alebo takýto inzerát si spravil, robíš v realitke a ty ho takto dáš, tak toto pofotíš a opýtaš sa, že aké to je, hey, a všetci ti bude fajn, fajn. A ja som ten, čo ti to kompletne džube. Totálne ti poviem, že ten je nahovno, v živote by som to nekúpil, je to trápne, strašne fotíš ak zemiak, čo to robíš. Takže ja som ten úprimný kamarát a úprimný rodinný člen, ktorý a, viem, že dokáže spraviť aj a, rozpory alebo nezhody vo vzťahoch, ale koniec koncov to je to, čo každý z nás chce, lebo úprimnosť síce bolí, ale vie posunúť. A ak v mojich kruhoch niekto chce iba tie fejkové vzťahy, ktoré sú dnešnej spoločnosti také moderné, pretože každý deň sledujeme Instagram, pozrieme si ak sa volá Queen Zuzku Pláčkovú a Tatianu Židekovú a bla 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 nič proti babám, iba uvidíme len tie highlighty z ich životov, iba to pozitívne, tak usudzujeme, že o, oni majú iba pozitívne životy, pretože ona tam nedá ako plače, ona tam nedá ako má akurát nafúknuté brucho, ona tam nedá akurát ako sa aj vyhádzala tvár, ako jej nezapasovalo jedlo, ako má ťažký momentálne menštruačný cyklus, vymyslím si. A ona tam dá len tie highlighty a potom z toho usudzujeme, že o, každý žije len tie highlighty, tak potom hodnotím, že aj ja by som asi mal viacej žiť iba highlighty, tak to začneme fejkovať, začneme to fejkovať v medziludských vzťahoch, začneme sa potom možná aj vzájomne hovárať, pretože máme pocit, že o, my sme niečo viacej, ten je niečo menej a takže podľa mňa kľúčom, úplný kľúč je byť totálne uprímný naozaj povedať, čo sa mi nepáči, povedať to. Je to ťažké. Ja som sa to musel veľmi učiť. Prírodzene mám otvorenú papulu, ale prírodzene som nemala až tak, ako ju mám teraz. Teraz trošku aj viac si premyšľam, ako podám informácie, nechyba nebolia, ale vedia aj posunúť. Ešte občas si dám servitku, predustá, že. Radšej nič nepoviem, ako aby to toho človeka až tak zranilo, ale to iba skrz taký pocit, že bojím sa, že ho to zraní až veľmi, že ho to zavrie a samozrejme zároveň očekám od mojich najbližších priateľov a rodiny, že mi povedia tie moje chyby, že ak dávam príliš nevyžiadané rady, že keď sám do života, niekto mi povie o niečom a ja mám hneď potrebu, mu poveda, ako by som to riešil, to sú nevyžiadané rady, to je taký program super hrdinu, že ja ťa zachránim, ja viem, čo je správne, tak ak mi povie že prečo mi radíš, keď nechcem tvoj názor? Keď mi to kamoš povie, možno so stiahnutou riteľou, ja som strašne rád, lebo si uvedomím, že aha, ty si to nechcel počúvať, na čo som ti to hovoril. A mňa sa také veci nedotknú. Mňa také veci práve že tešia posnú, Takže pre mňa je kľúčom úprimnosť. Možno si čakala nejaký ten balans, ženská, mužská energia a za mňa je to totálna úprimnosť. Úplná úprimnosť vo vzťahu, v partnerskom, kamarádskom, dokonca aj pracovnom. Keby mi zamestnanie spovie, na rovinu príde za mnou, že všetko počúvajte ma, prosím vás. Ja necítim sa ohodnotený. Chcel by som v čistom o 150 eur viacej. Tak si hovorím, keď si konečne prišiel, tak ja ti to dám. A len tak sám od seba neprídem, lebo robíš si robotu dobre aj tak, či tak. A keď vezmeš tie gule a povieš mi to, máš to mať, nemám s tým problém. Takže to je tá úprimnosť, ktorú chcem, aby sme mali vo svete, lebo sa tu klameme dve na tri, usmievame sa fejkovo, prajeme si všetko nájavšie k národení nám, hej, ktorý to tak myslíte?
0: Um, ja som nemala žiadne očakávania, že čo konkrétne povieš. <laughs> Super. A, a som veľmi rada, že si povedal presne túto vlastnosť alebo ako to nazvať a to je práve uprímnosť, ktorá je naozaj úplný pilier všetkého a s tým s tebou absolútne súhlasím. Ty už si trošku načrtol, že máš možno nejaký taký podvedomý alebo už je zvedomený program Superhrdinu a vedel by si možno pre niekoho kto na sebe chce pracovať a možno už má aj nejaké zvedomené takéto svoje vzorce, ktoré sa mu opakujú. Tak ako s tým pracovať? Ako to zmeniť? Tie hlavne nefunkčné vzorce, ktoré si mnohí nesieme z výchovy z rodiny?
1: Uhá. To je hlavne si človek najprv musí naraziť hubu poriadne a keď si ju narazí, tak musí premyšľať, čo tá narazená papula znamená a môjmu kamarátovi nebudem ho menovať e, prirodzene, kvôli tomu, čo práve poviem a aby si niekto nedomýšľal, neurčoval ale jeden z mojich blízkych priateľov prišiel domov e, po práci a prišiel domov a jeho frajerka s ktorou bol nejaký dlhý čas si zbalila všetky veci a odišla prišiel do prázdneho bytu a bol som s ním Vlastne Veľmi som ho pozorovala, veľmi dôležité je ľudí nechať vyrozprávať, pretože ľudia potrebujú vyrozprávať a v sebe majú niekde pod tým všetkým tým balastom, pod tými sračkami a nánosmi a myšlienkami majú niekde schovanú pravdu A ak to v tom on tak šprtal a šprtal a ostal ticho niekedy a čakal čo poviem a ja som ostal na schval ticho nech ďalej rozpráva nech tam nie to to akože trápne ticho a vyťahuje a vyťahuje tak človek príde k tomu, že zistí, že sa mu to pre niečo stalo a keď si sa opýtala, že ako človek má takéto niečo nájsť, uvedomiť si to, zmeniť to, tak v živote to nezmení, pokiaľ nenarazí. Len tak proste, alebo není si vedomý toho, že ja potrebujem sa meniť. Musíť byť človek veľmi, veľmi mať oči otvorené, a veľmi pozorová reakcijných ľudí a reakcie života. A ja to vždy hovorím, že ak sa ti momentálne nedarí tak fajn, že to je lepšie než 5 lomeno z desiatich, tak robíš niekde chybu a mal by si otvoriť oči a sledovať, kde robíš chybu v komunikácii, vo vzťahoch, v práci, v komunikácii so samým sebou, čo si denne hovoríš, aké máš reakcie, ako sa cítiš. A každý človek si ja vie, tak, vie tak zastať a popremýšľať, že ako sa mu darí po finančnej, zdravotnej a vzťahovej stránke a vlastne celé je naviazané na nejakéto vnútorné šťastie. A ak človek zhodnotí, že je to len tak 50% z toho celkoho, čo by v podstate mohol dosahovať alebo myslí si, tak je na čase začať premýšľať, kde je chyba a zača pozorovať svoje pocity a každodenné reakcie. Či už keď čo ferujem a za každým musím niekomu vynadať a každý deň má niekto na série, tak všimať si tie reakcie, ktoré to vo mne vyvoláva a dať si takého pozorovateľa, že hej Michal, celý deň sa chcem cítiť dobré a keď sa nebudem cítiť dobre, povedz mi, že sa cítim zle a ja začnem pozorovať, odkiaľ to prišlo. A vždy, keď sa začne cítiť zle, začnem pozorovať, odkiaľ to prišlo. A vždy to príde vlastne z negatívnej reakcie, z nesprávnej reakcie, zo zlého názoru na samého seba. A keď to človek fakt bude snažiť nájsť, ja verím, že niečo z toho nájde, a je toho veľmi veľa zmiak. Taká cibula, jednu dáš preč a je tam ďalšie a ďalšie a ďalšie. Nikdy to nekončí a prídeš na konci a tam sa lebo je tam tá cibula a potom to zmizne, potom sa rozplynie to plakajúce, tak potom máme, keď objavíme to, kde je problém, fú, 10, 20, 30 krát to chce veľmi veľkú pozornosť, aby sme nezareagovali tak, ako nechceme zareagovať, lebo je to vzorec, je to naučené, je to naše telo, vždy chceš vynádať na tie kryžovatke, alebo vždy sa chceš nahnevať, keď niekto nerobí tak, ako by si ich čakal, keď partner dnes nemá dobrú náladu, tak je to bohaté debil, čo mu zase je, alebo čo je zase aký nasratý, alebo šéf sa na vás neusmie, tak hneď si idete v hlave na dávky na neho. Tak chce to 20-30 razy niekedy zastať a uvedomiť si, že to je. Nehnevať sa na seba, že tak človek koná, pretože je to vzorec, je to program. Tiež sa nehnevate na televíziu, že keď stlačíte a ja nemám telku, už si nepamätám, ale pamätám si, že keď sme mali, ak deti ovládáš, bolo tam číslo 3, stlačil som 3, tak tam bola markíza, tak sa nehnevám. Keď stlačím trojku, je tá markíza, tak vy sa nehnevajte na seba, že keď vybehne ten k vám do cesty, že sa na neho nahneváte. Vy musíte ten program pomaličky zmeniť a trvá to. Z veľkého hnevu to vezmite iba, ah, OK je to pako, už to není reálny skurvený debil, ale je to pako, je to pako, a potom pomalečky z toho paka, alebo idiota, alebo debila, to viete zmeniť na to, že ostanete ticho, a potom z toho ticha, to viete zmeniť na to, no tak, koná, ako koná. to veľkú prácu.
0: Veľká práca, je to tak, a mnohí majú pocit, že sú v tom zacyklení, že práve nedokážu s tým pracovať, ako si povedal, 20-30, možno pre niekoho 50-100 krát, mm. v niektorých prípadoch je to naozaj o tom opakovaní a zvedomovaní si. Ale možno mi ešte napadlo, že um, mnohí, a myslím, že padla táto otázka aj od niekoho na Instagrame na teba, um, čo s uh, takými tými vtieravými myšlienkami o tom, že nie som dosť nízke sebavedomie, nemám na to ako podporiť to sebavedomie a, a viaci veriť.
1: Chápem, to je asi veľmi bežné v dnešnej spoločnosti keď sme už v škole hodnotení 1, 2, 3, 4, 5 a na, nehodu, náhodou je to 3, 4, 5 tak ale tam Janka mala lepšiu známku než ty už to rodičov vtedy zaujíma ten iný žiak alebo učiteľka vás tam porovnáva a ja stále hovorím, že veľmi veľa robia samotné uvedomenia a zvedomenia. A ako ja som to robil, keď som v sebe objavil tieto bloky alebo uvedomil si, že si neverím, alebo že nie som dosť dobrý, bolo, že musel som to urobiť asi dva alebo trikrát. Zobral som samého seba do lesa na prechádzku. A začal som si, to je úplne proti všetkým duchovným možno učeniam, ale začal som si a spomínať na všetky bolesti z detstva. Všetko zlé, čo mi kedy povedali rodičia, všetko zlé, čo mi povedali kamaráti, všetko zlé, čo mi povedali napríklad potenciálne frajerky alebo frajerky, ako ma vysmiali, podviedli, proste nášli si iného. Všetko zlé, čo mi povedal napríklad ocino, aj keď akože určite... A to tak nemyslel, keď mi povedal, že som nemehlo alebo že som neschopný alebo keď mi vonku kamarát ako 6-ročnému na pieskovisku povedal, že som debil že neviem postavať hrad tak som si to pametal. pomaličky sa v tom začne človek šprtať, začne tam svietiť nejakou lampičkou ako detektív, začne to vyťahovať pomaly a tá hlava ten mozog, tie spomienky, to telo, v ktorom sú uložené myšlienky, uložené, uložená minulosť, ma začne takto vyťahovať jedno po druhej a dáva a dáva, ide hĺbšie a hĺbšie. Až pomaly vidíte, ako ste malé dieťa a tlačí do vás. A tlačila do mňa vychovávateľka v škôlke, natretý chleba maslom a na tom bola cibula a tlačila mi do toho hlavu debilné, neschopné decko zožertov. A videte tie, tie najhoršie veci a pomaly ich prežívať, ako keby to vtedy bolo a uvedomovať si to, začať plakať. Normálne vypustiť to zo seba všetky tie emocie a potom prichádza odpustenie tým ľuďom. Veľmi ťažko sa mi odpúšťalo tej vychovávateľke, ktorá momentálne vlastne už nežije a odpustiť im, povedať im, OK v pohode, konal si tak, ako si konal. Konal si zo svojej úrovne vedomia, zo svojej nálady, zo svojich boliestok, ktoré si mal. Ja ti to prepačujem a hlavne hovorím, prepač sebe. Pomaličky si takto povedať, prepač na každú tú situáciu a vlastne Prijať nejaké to, spraviť nejaké to odpustenie každému človeku, každej tej spomienky, ktorá bola. Veľmi sa povolí z toho, z toho že si človek neverí a že má nízku tú dôveru v seba a potom sú samozrejme nástroje, ktoré mi to môže podporiť. Takýmto niečím len človek pustí ten tlak, ktorý bráni tomu, aby tam, aby ste vedeli preniknúť do toho svojho vedomia a ja som sa potom začal chváliť za všetko. Správal som si kávu a hovorím si, Bože, Miško, ty. Ty si takú dobrú spravu, kávu spravil, nevylial si pritom výborná káva. Spravím tréning, idem na tréning, každému odporúčam cvičiť, pretože disciplína ide ruka v ruke, seba hodnotia, alebo čokoľvek čo človek robí pravidelne, alebo či študujete na vysokej škole a z kokosfaxi sadnúť a učiť sa, chce seba zaprete, Študovala si vysokú školu, tak asi vieš, že keď sa ti nechce a spravíš to, tak si povie, že bohále si dobrá, že, že spravila som to. A ľudia sa zabudajú pochváliť. My sme neboli učení sa chváliť a preto ja môjim aj klientom, aj či som v posilke trénoval ľudí, keď som 7 rokov robil a hovorím, nikto ťa nechváli. Ja ťa tu budem chváliť, ale nezabudaj sa ty potom doma chváliť. Ja ťa tu chválim hodinu, majte riadne do ale hodinu ťa budem chváliť. Ty sa nezabudaj pochváliť. Ráno si vstal, zobudil si sa, poďakuj Bohu, lebo fakt si nemusel, nevieš koľko máš pred sebou, možno je to posledných 24 hodín, tak sa tak správaj, pochvál sa, tak sa nie. a keď sa vidíš ráno pred zrkadlom, tak si poď, že si tá najhodnotnejšia osoba v tvojom vlastnom živote, pretože tak by to malo byť. Možno nie si na celom svete, Hej, že akože možno je tu niekto hodnotnejší, ale ty si ten najhodnotnejší vo svojom vesmíre. A od malička ja som počúval ešte takú vetu, že čo si myslíš, že sa okolo teba točí celý svet alebo celý vesmír. A ja vždy hovorím každému, točí sa okolo teba celý svet a vesmír. Možno si povie každý, veď nie, veď Zemegula sa nejak točí a bla 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 a sú tu iní ľudia, ale kto pozoruje ten svet? Kto pozoruje ten vesmír z vašich očí? Len vy. Takže uvedomte si, že celý svet sa točí okolo vás.
0: Celkom uh, si ma prekvapil. Ako si aj sám povedal, že to je možno všetkým nejakým spirituálnym učeniam, že si išiel možno naviackrát do toho lesa a tak si premietal v podstate to všetko zlé, čo sa ti stalo. Viem si predstaviť, že určitý typ ľudí to nezvládne. Že, že je toho Aha. veľa. Že naozaj tie traumy sú, sú hlboké a A veľmi silno nejakým spôsobom zakorenené. Stalo sa možno aj tebe v nejakom období tvojho života, že si to nezvládal sám a musel si vyhľadať už na nejakú odbornú pomoc alebo niekoho, kto by ťa vedel nasmerovať? Alebo si to zvládal sám nejakým spôsobom? Že s tou cestou si si to prešiel sám?
1: Určite som tým neprešiel sám, ale nikdy som konkrétne nehľadal Uh, napríklad psychologa, psychiatra alebo mentora kvôli tomu, že mám problém. Vlastne mám mentorov, ale mentorov mám uh, už iba tak kvôli zvedavosti a posnu. Ale musím povedať, že mám brutálne skvelú manželku, ktorá na takéto veci vidí a vie a vie mi dať pohľady. A má vám aj ja prekvapivo ťažké obdobia v živote, <laughs> nemožné, ale má vám. a vtedy ma ona vie brutálne podržať. Vie, akože vie, vie ma tak podržať, aby celá tá moja mužská sila nepadla. A akože vie fakt zachytiť, kedy je s niečím problém a kedy môj mužský rozum, mužská mysl chytí niečo, že čo treba riešiť a v čom sa možno tápám, vie mi povedať správne myšlenky, vie ma posunúť. Takže v tomto som, v tomto mám pocit, že som taký požehnaný, že fakt mám tu pomoc. A zároveň keď uh, som mával alebo niekedy mám, že také obdobie, že fakt neviem káde, kudy kam, kam sa vydať, čo je správne, na čo sa nevykašľať. A riadím veľmi veľa toho v živote, proste firmy, ľudia, organizovať veci, takže niekedy sú to možno také metrixové veci, ale tiež niekedy neviem a a veľmi mi pomáha, keď sú na prechádzke zo a tak sa akože vyrozprávam tomu, tomu životu, vesmíru, Bohu, porozprávam, poprosím oznámenia, oznaky a ľudia robia ináč takú chybu, že a, buď iba hovoria, že nechcú, aby sa niečo stalo, na to si ja dávam veľký pozor, ja hovorím, že čo chcem, čo chcem a Aj, už hm. keď ľudia si dajú pozor, že hovoria, čo chcú, alebo že, že nech im pomôže, tak si nevšímajú známenia a ja mám od tak Oči otvorené, akékoľvek znamenie si všímam. Čokoľvek, čokoľvek ja, ja vezmem, že to je známenie pre mňa, že tam je tá cesta, to je to správne. Ľudia si nevšímajú tie krásne veci. takže je také maličkosti. Ja môžem ma peňazí, koľko mám, koľko len chcem, ale nájde mi jeden cent na zemi. Jeden cent. Ľudia na tým ohrnú nosom, že... Pá, oni nie sú pleps, oni sa nebudú zdvíhať po 1 cent. Ja zdvihnem ten zem, ten 1 cent z tej zeme s tou najväčšou vďačnosťou na svete. Otočím ho k slnku, s takou vďačnosťou poďakujem Bohu, že, že som zbohatol práve, že mi ukázal, že je pri mne hojnosť aj, aj finančná, aj tá materiálna. Nehambím sa povedať, že peniaze sú tiež nástroja, sú tiež dôležité. Mega za to poďakujem. Dám si to medzi, do peňaženky medzi ostatné peniaze, takže všímam si akýkoľvek znák. Ďakujem aj za tie drobnosti, aj za ten nádych, lebo môže prísť teraz smrť a povedať ti, že máš posledných 10 minút. Čo urobíš? Čo urobíš? Ja aj, že som nebovďačnejší, že som viacej nestral času s ženou, s mužom, že som, alebo ľudia sa, poznám partnerské vzťahy, že sa doma pohádajú a jeden odíde z domu a keď sa ten jeden nevráti, že bude mať haváriu, akože to si nevyčítate ľudia, že ste sa pohádali, ja nedovolím, aby som odišiel z domu a nedal ženie, napríklad pusu. Nepovedal že ju ľúbim. ľudia zabudajú na tie základy a ja si myslím, že by sme sa mali vrátiť do toho stredu a pozerať z toho triezvého rozumu aby vďační za to, čo máme.
0: Ty si už spomenul, že si veľmi všímaš znamenia, že máš oči otvorené. Hmm. Ja sa priznám, že to mám veľmi podobne. Aha. A čo možno ľudia, ktorí toto nevedia navnímať, alebo majú, aj keď majú napríklad silnú, silnú intuíciu niečo urobiť, tak často bojujú s tým, či je to intuícia, alebo je to rozum, alebo čo. Že ako vlastne rozpoznať to, čo ide naozaj z toho nášho srdca, z toho nášho stredu, z tej intuície?
1: Mm-hmm, Dobre, dala si tam dve otázky, okay. ako rozpoznávať tie znaky okay. a vlastne ako rozlišiť intuíciu. Takže ako rozpoznávať znaky, keď človek má s tým problém, že má pocit, že ich nevidí, tak proste... Alebo začať... si
0: povie, že to je náhoda. Hej, že... hej, hey, jasné,
1: jasné. A ja vždy hovorím ľuďom, ktorí či sú na seminári, alebo konzultujeme, alebo sa stretneme. A ak máte pocit ľudia, alebo niekto má pocit, že to je náhoda, hej, alebo si to nevšimne, robte to zo srandy, robte to z humoru, život má rád humor, hej, ja to robím zo srandy. Zo začiatkov som mal problém si rozprávať afirmácie, hej, že napríklad teraz mám takú halúznú srandovnú všeobecnú, že žijem v štedrom svete hovorím ľuďom na seminári toto ale mi hovorí jeden, že ale ja si nebudem veriť ja si budem hovoriť, že vymýšľam si aj keď je to takéto všeobecné my hovorím, zo srandy, poci, že teraz ide 14 dní srandovať, robiť si srandu nastúpeš do auta, poď si, žijem v štedrom svete a kľudne si poď že si idiot, že čo to rozprávaš že akože Berto tak zo srandy z humoru a potom zrazu ten a vlastne ten náš kortex prefrontálny ten mozog, tá logika upustí lebo ty mu povieš, že aha to je zo srandy takže začať veci si všímať a oceňovať fakt, že zo srandy že zastaví vám na prechode to najluxusnejšie auto aké si viete predstaviť alebo nové luxusné vozidlo tak si zo srandy povieš, že aha to mi život ukazuje, že mám možnosť žiť v hojnosti nie je to totálne silenie chápem, ale zobrať to s humorom a používať ten humor na poukázanie, na nejaké znaky toho, že vám bude dobré, že je tu prevozá aj dobrá možnosť iba zo srandy. Tá sranda sa pomalíčky začne premieniať na takú istotu. a Tá istota vás povedie tou cestou srdca a odpoved na to, ako rozlišiť intuíciu od tej, ja by som podľa logiky alebo rozumu alebo vymýšľania, Ženy to majú jedno, no, jednoduchšie. Ženy majú silnejšiu intuíciu. odosť. dosť. Ak vám muž povie, že ja mám brutálne silnú intuíciu, tak nemá. Oproti ženy, proste nemá. Poviem to úprimne. Môj muž... Takže my sme takí logickí, hej, poviem to moja mužská intuícia, nakoniec je to opak. Hej, muž veľmi rád potrebuje zapojiť logiku, rozmýšľať, spájať Ačko s Bčkom, s Cčkom dokopy a mať uh, možnosť B, C, plán ďalší. Ale tá prvá, prvá, prvá myšlienka je intuícia. A čokoľvek, čo potom človek rozmýšľa, je už rozum. A pravdepodobne vám na rozpráva. A kadejaké príbehy, ale ak si dokážete spomenúť na ten prvotný pocit, prvotnú myšlenku, to bola tá intuícia.
0: Je nejaký možno konkrétny negatívny moment v tvojom živote alebo v tvojej kariére, ktorý bol pre teba naozaj že brutálnou výzvou a bol si vtedy fakt dole, ale na konci dňa to bolo vlastne pre teba veľké požehnanie? Niečo konkrétne, čo si spomínaš? Také tvoje obľúbene?
1: A... Hmm, toto nemôžem vlastne až tak skonkretizovať, ale uvediem to do takej možno metafory. Alebo, aha, vlastne, deje sa mi to pravidelne. <laughs> deje sa mi to pravidelne vysvetlím to na príklade mal som s kamarátom vybudovanú web stránku o cvičení životospráva, videá články, 100 článkov tam bolo napísané napísaných fakt že hodnotné z môjho pohľadu robili sme to inak než bol mainstream hlavne v tej dobe v dnešnej dobe už to robí krásne veľmi veľa ľudí, že je poukazované na to fakt, ako funguje telo. Nie je to iba vychádzane z nejakých domienok, ale je to aj také science-based, akože je to aj potvrdzované. Aj keď som veľmi taký duchovný, spirituálny človek, a ja milujem vedu a milujem prepájanie medzi tými. Milujem, keď veda začína dokazovať, pozoruje mozog, biologické zmeny a tak. A, takže bol to brutálny web. A zoberte si, že cvičíte a robíte trénera, píšete články, točíte videá, máte kalorickú kalkulačku, e-mailing, tréningové programy a tak a proste ide to a zrazu vám niečo vnútri začne rozprávať, začne točiť videá o meditovaní. Hej, úplne mimo. Doteraz len veda alebo len veda, len skúmanie článkov a štúdií o tom, ako vplýva vitamín D, potom zistíte, že, že to je hormón a bla bla bla. A zrazu ti mozog začne hovoriť, začne rozprávať o videách o meditovaní. A tým som chcel povedať, že celé ma to viedlo, bol to pre mňa strach, bolo to ťažké, začalo upádať celé cvičenie, celé články, celé návštevnosť webov, ja som za tým musel spraviť škrt. A vystúpiť do neznáma, aj keď som nevedel, čo to znamená, čo to bude. Začal rozpráva o tom o myslení, vlastne intuitívne, čo mi tak prichádzalo. Bolo to pre mňa strašidelné výjsť z toho zaužívaného komfortu, ktorý bol zvykom môjho tela, že to je bezpečné, tam prežije a výsť do novej vody. bol to pre mňa ťažké depresívne obdobie, pretože som prechádzal pre mňa transformáciou, a som veľmi vďačný, že som tak u- urobil a vypočul som srdce. A kedykoľvek chce človek spraviť zmenu, ale nevie akú, alebo nevidí ju a rúce sa mu staré, bude sa cítiť zle, pretože jeho telo sa silou, mocou drží toho starého, tých zvykov, toho prežitia. A teraz v posledných mesiacoch som ja zažil brutálnu takúto podobnú transformáciu, že a v jednom projekte mi začal život hovoriť, že a a tudy cesta nevede. Že tuto to není také, ako si si myslel. Niečo tu buduješ a nejaký dlhý čas, úplne v niečom inom než ľudia o mne vedia a tuto cesta nejde. A začal, sa, začal mi to padať pred očami niečo, čo buduješ veľmi dlho sa ti začne Pádať, jak taký domček z kariet, je to veľmi nepríjemné a celý čas mi život strkal hlavu do toho, nech začnem organizovať sám prednášky sám, workshopy alebo vlastne iba pod mojim menom a nie pod inými firmami a už mi tá myšlenka chodila roga po hlave. Až som ju nakoniec vypočul a nemohol som urobiť lepšie. Takže to je taká krátka odpoveď a nechcem to presne konkretizovať, inak som také niečo iné v živote nezažil, ale vždy, vždy, keď sa mi ďal v živote zle, to nakoniec bolo dobré, bolo to brutálne a myslím, že každý to v živote zažil. Že pozrie späť a že bože, ešte, že sa mi to stalo inak. Inak by tu nebolo toto.
0: Hej, tie najlepšie lekcie. Ty už si viackrát spomenul meditáciu. A ako meditovanie ovplyvňuje tvoj život?
1: Veľmi brutálne, keby nemeditujem, určite nežijem, môžem to povedať s určitosťou, zabil by som sa už, keď som mal 22 rokov, 21, keď som mal také fakt, že megadepresívne stavy a tam bol moment, keď som si povedal, že OK, teraz sa chcem zabiť, ale počul som, že meditovanie pomáha. Tak ja teraz vyskúšam proste mesiac nejako meditovať a ak to nepomôže, tak to skončím, veď už akože nemám čo strátiť a začal som pravidelne meditovať a strašne ma to chytilo strašne som sa začal smiať asi za 4 dní, že týko, kuzak, ja som vôbec môžem rozmýšľať nad tým, že to tu skončím a potom niekde začnem možno v budúcom živote znovu. a v dnešnej dobe momentálne ja som mal také obdobie posledný rok, dva, že som meditoval jeden až trikrát za týždeň čo máte v živote taký backup od vesmíru, že vás tak život začne držať, zapliecka viesť, aby ste si moc hlavu nenarazili, že od vesmíru dostanete iba facku a nie rovno keď človek medituje 1-2-3 krát do týždňa. A momentálne od 1.3. od marca meditujem každý deň, vystúpil som totálne z komfortu, a nerobím 10-minútové meditácie, ale 30, proste mega som to strečol, hecol sa. A musím povedať, že sa mi zlepšil každý aspekt v mojom živote. Úplne moje staré ja začalo padať, začalo umierať, lebo vaše staré ja vám ráno o 7.30 človeku nápadne, že ide meditovať. A Príde rozum, príde telo, príde život v starom vzorci a povie, a kašli teraz na to, veci zamedituješ večer. A človečík uverí tomu svojmu telu, telu lebo telo je mega inteligentné, znie to fajn. Príde večer a poviete si, a tak veď, teraz sa mi nechce, ale pomeditujem si predtým, než zaspím v posteli. Objavíte sa večer v posteli, ešte zo zvyku, starý vzorec na telefóne, ešte Musíte pozrieť strašne dôležitý Instagram, no náhodou niekto nepísal a náhodou, či neprišiel dôležitý pracovný e-mail, aj keď žiadne e-maily taký človek nedostáva napríklad, odložíte ten mobil, idete meditovať a poviete si, áh, som moc unavený, bude lepšie, keď si pospím a pomeditujem si ráno. Ráno príde zase ten trímej. Takže ja som strašne rád, že som zlomil tento... Áno, áno tak sa mi hlásí každý jeden na seminárii. Ja som strašne rád, že som zlomil ten vzorec, lebo á, sú to tie staré zvyky tela, staré zvyky správania, ktoré keď človek začne lámať, začnú sa diať zázraky. Začne sa meniť kompletne život, správanie želania, čo si tak človek strašne moc želal, pred tromi rokmi začnú prichádzať. Ja som teraz začal meditovať teda každý deň a o dva týždne mi ponúkli spoluprácu tri firmy s výživovými doplnkami, ktoré som si snažil splniť cen pred dvomi rokmi. V priebehu jedného týždňa mi napísali tri rozdielne firmy. A keď som začal plešateť alebo teda uvedomil som si, že odryhnik je plešatý a má to celá rodina, si ho to neminie, tak som strašne s tým bojoval, strašne vadilo. Ešte dnes mi píšu ľudia, prečo si neneháš naraz vlasy? Chorík, lebo tu mám totálnu plešku. Prečo asi? A ja viem, že hrozne veľa mužov čo to neprijalo, že proste prehadzujú vlasy a šiltovkami to zakrývajú Hovorí si prečo? Čo to je úplne, čo proste pohode. A vlastne strašne som si v tom čase želal mať vlasy. Ale postupom času mi to začalo byť úplne jedno, že menej je úplne super teraz. A vlastne po tých dvoch týždňoch toho každodenného meditovania mi napísal majiteľ tureckej kliniky v Turecku, že mi zaplatí letenku tam a späť aj pre moju manželku, aj hotel, aj celý zákrok, iba o tom natočím video, že mi spravuje transplantáciu vlásov. Takéto srandy sa mi posplňali veľmi rýchlo, keď som každý deň začal lámať ten vzorec toho starého ja, každý deň začal meditovať, každý deň začal sa zvedomovať energiu v tele, dalo sa mi, myslel som, že mám úplne super trávenie, ale je ešte lepšie, ešte lepšie sa cítim, akože a veľakrát napríklad niekto je, že tučný, poviem to tak na rovinu, že tučný a má nadvahu a povieš, že ja sa cítim super, a že hej, 120 kg nadvahu sa cítiš super, Áno, ja sa cítim super, to, lebo to nemáš s čím porovnať. A potom hmm. taký človek mi prišiel do fitka, schudol 30 kg a že ty kokos, ja sa až teraz cítim super takže mám sa moc dobre moc lepšie cítim myslím som viac spokojný, než som bol a to som myslel že už som taký akože veľmi pokojný človek je mi ešte lepšie než mi bolo to je tá odpoveď, čo som ti mal povedať
0: možno sme to už trošku načrtli a ako by si definoval v tvojom ponívaní zákon príťažlivosti, ako to s tým súvisí
1: No ako by som to definoval a aby to drení nerozvinul na dve hodiny.
0: <tosí> Pre niekoho, kto nemá šajnu.
1: To nemá šajnu. A podľa mňa slovo zákon príťažlivosti, alebo teda slovné spojenie dvoch slov bolo už moc veľakrát znásilnené.
0: No práve.
1: A je to bráne tak hrozne ezotericky. Tak ja som začal používať výraz ovplyvňovanie reality, čo mi príde ešte horšie. <tosí> Ale ja by som skôr povedal, že a inak by som to povedal, moje pocity, ktoré každý deň mám, každý máme pocity, emócie, ano? každý deň sa nejak cítime, pomáhajú určovať to, aké bude mať myšlienky. Logicky mám negatívne pocity v tele, tak budem mať negatívne myšlienky. A keď budem mať dlhodobo nejaké pocity a nejaký druh myšlenok, tak konám nejaký druh Činností. Takže nejako sa rozhodujem a všetko je na hovno a proste nejdem čítať, nejdem meditovať a nejdem cvičiť a pohádate sa s niekým. Na základe je toho, aké máte pocity, aké máte myšlienky, aké máte rozhodnutia, tvoríte vašu vlastnú osobnosť. Niekým sa človek z dlhodobého hľadiska stáva a akým človekom sa človek stáva, tak potom tak vníma svet a tak ten svet každý deň zažíva, a každý deň potom replikuje, pretože to ďalej podporuje jeho pocity a jeho myšlenky a jeho činnosti a jeho osobnosť. Takže úplne takýmto iným spôsobom by som opísal zákon príťažlivosti, že vlastne ako sa cítime, tak myslíme, tak konáme, takou osobou sa stávame a potom taký život žijeme. Predsa každý pozná aspoň jedného človeka, ktorý je mega, že je taký pozitívny človek tak nám vnímate, že wow, má pozitívny život. a on si poviete, no ani sa mu nečúdame, keď žije pozitívne okolnosti, jasne, že má pozitívny život. Lenže on má charakter pozitívneho človeka a základ toho, že to niekedy vďaka Bohu nejako zachytil a možno nejako transformoval alebo mal šťastie a žije tak.
0: Podšerkujem, podpisujem, razitkujem.
1: <laughs> Dobre.
0: Veľmi pekne si to zhranul. Um. Keby si mala takú možnosť ísť s niekým na obed, a už možno aj s niekým, kto nežije, alebo aj kto žije, máš takú osobnosť? Tomu, tak Tomu je. Ber,
1: že mám. A snažím sa asi to zvesmírovať trošku viac, než sa mi podarilo kedysi. A to môžem, bude málo kto asi poznáť, ale on sa volá Elliot Hulse, Elliot Hulse. A vlastne, keď som mal najväčšie stavy depresie v živote, tak som narazil na jeho videa na YouTube v angličtine. Vďaka Bohu som drtil počítačové hry a vďaka Bohu, keď mi rodičia hovorili, že mi to na nič v živote nebude, tak bolo, lebo ma to naučil po anglicky. Ah. Som pozeral jeho, jeho videa a on mi hrozne veľa dal. V dnešnej dobe osleduje asi 2 milióny ľudí, a to je pre mňa obrovský mentor, obrovský mentor. Nedokázal som sa ešte dostať na, na jeho mentoring, pretože bol vždy, vždy vybukovaný, ale keby si s ním môžem sadnúť. Vďaka nemu som, som osobou, kde som, lebo on bol pre mňa inšpiráciou, že on mi pomohol jeho videami, jeho tvorbou a ja som si povedal, že tak ja teraz pomôžem niekomu inému. A začal som točiť videa. To, bol, to bola taká jedna veľká pucla, a raz ho stretnem. Raz ho stretnem. Život mi ho tak trošku pridal do života, ale nie úplne ako som chcel kedysi. Ale verím tomu, že teraz to bude.
0: Nepochybujem o tom. Ak by si mohol dať jednu radu svojmu mladšiemu ja, aká by to bola?
1: Že skôr sa splnia tvoje, tvoje predstavy a dúfania, ako tie strachy, ktoré ti prichádzajú do hlavy. To by som si povedal, pretože vždy, keď sa pozrieme spätne a niečoho som sa bál, niečoho som sa obával a potom to prešla a hovorím si, bože Míšo, na, čo, na čo si týždeň krmil ten strach, keď ani, ani neprišiel a hlavne by som môjmu mladšiemu, ja keď som mal 20 rokov, povedal, že každá negatívna skúsenosť, každá negatívna emócia mi definuje to, čo v živote chcem a vytvára nové túžby a nový pozitívny smer života.
0: A aké odporúčania od starších, možno aj od našich rodičov a starých rodičov, by mali dnes mladí ľudia fakt ignorovať?
1: To tomu ver, že a, ha, také, to, poču, to som počúvala často, nemôže každý robiť to, čo ho baví. To je jedna myšlenka. To akože nemôže každý, alebo nie je to ľahké. A potom nemôže každý byť podnikateľ alebo nemôže každý byť úspešný. A ja na to veľmi rád v dnešnej dobe odpovedám, že nemôže každý, ale môcť môže každý. Chápeš, čo chcem povedať? Že každý to neurobí, ale každý to v sebe má. Takže to je taká, taká, taká myšlienka. A ešte dneska zrovna som to čo video, vola sa, bude sa volať asi PASCA menom rodina, je, že fú, strašná myšlienka z rodiny je, že sme rodina. Musíš to urobiť pre rodinu. alebo Aby bola rodina spokojná. Alebo možno si už počula, alebo sama povedala, že spravila som to pre pokoj v rodine. Hej, že, akože, alebo išiel som tam pre pokoj v rodine. A to nie je správne. To je pasca, do ktorej sme sa zaplietli a robíme iba, iba, iba pre rodinu, iba, iba pre rodinu a sa budame na seba.
0: Akými troma slovami by si popísal samého seba pred desiatimi rokmi a akými troma slovami by si popísal Michal Adrieníka dnes?
1: Pred desiatimi rokmi som mal 18, A Takže popísal by som sa ako alkoholik. <laughs> Potom totálny gambler, závislák na počítačových hrách. To bolo tak 10 hodín denne. A ako lúzer, úplne doslova, a, alebo maska. Maskoval som svoje vnútorné, vnútorné nešťastie a nespokojnosť za to, že som bol stále pred každým vysmiatý. Bol som taký ten extrovert, keď ja som vnútri úplný introvert. Takže bol som úplná maska, miesto toho loser. A dnes, tromi slovami, ty kokos... Ti dávam. Mm-hmm.
0: Tak môžeš aj viacerými, keď to cítiš. Nie,
1: to je super. A, takže úspešný. Som úspešný. To hovorím, lebo podporujem to. Mm-hmm. Som úprimný, veľmi úprimný. A som láskavý. To som.
0: To je riadny switch.
1: To je switch, no. A bojím sa, že veľa, veľa ľudí žije v maske že um, mal som aj kamaráta alebo známych kamarátov, ktorí sa zabili vedome, že spravili samovraždu a hovorím si, ty vole, ja by som to nepovedal. Že ja by som to nepovedal, že sa zabije. Alebo s niekým takto volám, alebo sa s ním stretnem, že máme spolu konzultáciu a z toho človeka by som nepovedal, že mi o 20 minút povie, že proste premyšľa, že sa zabije. Vieš, že, že ľudia nosia také masky, máme na sebe. A my sme vnútri takí mimozenšťania a takto schovávame, takto nabalené na sebe, aby to tí druhy neodhalili. Takže to ma mrzí, že, že tak žijeme. A že som tak aj ja žil veľmi dlho. Som sa smiaľ, usmievala, a potom som plakal. A potom som sa smiaľ usmievala, s každým som sa bavil. Na párty som musel byť starať do bod pozornosti, alkohol to vo mne tak potom vžiel, že veď ma ľudia majú rádi, hľadal som niečo, čo by som chytil a potom postupom času som prichádzal, že tí keď vedia, aby ja som sa mal mať rád. Hej.
0: Prezrednám, ako sa dnes staráš o svoje zdravie? Ty už si to tak ako veľakrát načrtol, ale keby si tak mal opísať naozaj taký ten svoj bežný deň.
1: Bežný deň, a...
0: Čo pre seba robíš? Aby si sa cítil fajn, aby si sa cítil dobre, aby si sa cítil v tom svojom strede.
1: Rozumiem, no takže pre mňa je veľmi dôležité teda každý deň meditovať, lebo to mi dá takú, taký nadhľad nad veci a upokojí ma to. Potom za mňa je brutálne dôležité fyzické cvičenie. Ak mám veľa práce, proste budíš jeden, dvakrát do týždňa, aspoň idem behať, alebo Aspoň tých 20 minút si dám nejaké tie kliky, drepy, aj keby pred pondiatou televíziou. Ale ak si dokážem nájsť viacej času a že nemám len výhovorky, ale posuniem to niekde, mám viacej času, ale tak ja napríklad cvičím 3-4 krát do týždňa vo fitku, strašne ma to baví jednoducho. Už tam nechodím preto, aby som posúval nejaké limity, že ty stále o 5 kg viacej zdvihnú na mrtvý ťah a konečne zdvihol som 200 kg a idem na 250 ale cvičím a nie len pre ten výzor, ale aj pre to zdravie, takže to robím pre seba. A potom dávam si pozor, aké aké keď jedlo konzumujem, alebo konzumujeme s manželkou, mega sa snažím, že akože nevíde mi to vždy, ale je to 95% času, vyhybať sa spracovaným potravinám a tým myslím milka čokoládku, kroj zabalené, keksíky. A ja mám taký pocit, že sme strašne spohodlnení. Mne to až také divné, že že potrebujem si niečo navariť, alebo preto, aby som si mohol doma navariť, tak zdvihnem svoj zadok, sadnem do auta a idem do Lidla. A prídem tam a tam je to napakované, nabalené, to v minulosti to vôbec neexistovalo. Ja nehovorím, že zase úplnou cestou vrátiť sa do minulosti, iba si pestovať, pretože tý kokos to zožerie času, ale vždy máme možnosť sa rozhodovať lepšie, a vyberať si lepšie, takže sa snažím, aby, a vďaka Bohu, a, moja manželka je brutálne dobrá kuchárka, vždy mám čerstvé navarené. ona napríklad má histaminovú intoleranciu, takže on nemôže si ohrievať a vďaka Bohu, odkedy sme spolu, ja som ani raz nie doohrievané jedlo, že vždy je čerstvé, vždy je čerstvo navarené a viem, že to zabera veľa času a energie, ale proste nemáme mikrovlnku, nemáme televízor, takže je to také pre mňa dávať si pozor, a Ovocie mám z fariem, a vždy domáce a dokonca aj v zime objednávame z juhu Španielska alebo proste z exotických krajín, kde, sú, kde tiež rastú aj rajčiny, aj broskine. Momentálne objednávame, z kto by mal o to zaujím, je to crowdfarming.com alebo .eu. A chodia nám brutálne šťavná tá papáje proste o euro než v Kauflande a dvakrát väčšie z biofarmy gigantické, sladké. Prišli nám teraz nedávno banany z Tenerife. Vždy každá farma si deklaruje, nakoľko je bio, či je bio, či nie je. Ktorá nie je, to tam na rovinu je napísané. A takže dám si pozor zdroj potravín, ktorý mám. Ja viem, že môže niekto povedať, že a v dnešnej dobe aj voda zamorená, už nič neni bio. Ja viem, ja viem, ale volím to najlepšie, čo ide, v danom čase, priestore, podľa možností. Stalo sa to preto moje, moje gro. A ešte keď som, robil, keď som mal 20 rokov, som pracoval v takom obchodíku malom s doplnkami vyživy, kde som zarabal menej než minimálnu mzdu. A, a vlastne môj šéf si kupoval veľmi drahé potraviny. A my o tom hovoril, že dávaj si pozor, čo do seba dávaš musíš si kúpať kvalitu a aj, si vrým, aj to môže z tých 300 eur urobiť. <totipravení> Takže chápem každý, kto nemá veľa peňazí. Že to nie je vždy najjednoduchšie, ale vždy sa dá zvoliť aspoň nekúpiť si horálku, nekúpiť si milku, hej, že spraviť si tú rýžu, zeleninu, vždy sa to dá, alebo vždy sa dá kúpiť aj mrázená zelenina, čo je mnohokrát lepšie než tá, akože čerstvá v tom Lidli, keď nemáte na výber domácu. Takže strava, cvičenie a mentálna pohoda.
0: A je niečo predsa len na čom hriešiš?
1: A Určite je. Určite to je, do nedávna to bolo, každý deň som jedol zmrzlinu, dva kopčeky. A <laughs> zrovna vlastne, a trošku ináč, aby som bol ja úplne úprimný, lebo som úprimný človek, spadol som do závislosti sladkého pečiva. Posledné dva týždne som si kupoval sladké croissanty, plnené vanilkou čokoládou a klasické proste droždie, nebolo to nič domáce. Takže upadal som na dva týždne a sekol som s tým vlastne teraz od pondelka, dneska piatok. A povedal som si, že končím zase s pečivom, takým tým klasickým bežným sladkým a že vlastne to bolo všetko iba nejaké potešenie, ktoré som hľadal. Z každodennej dvojkopčekovej zmrzliny som prešiel na dvakrát do týždňa jeden kopček. <tíženie> to bolo moje hrešenie a možno, že som závislý na káve. Na káve som závislý každý deň aspoň dve kávy.
0: Je niečo, čo cítiš, že by si chcel odkázať ľuďom na záver?
1: Tomu ver, neklamte sa.
0: Kde ťa ľudia môžu nájsť, ako sa voláš na sociálnych sieťach alebo kde všade si vedia kúpiť nejaké tvoje produkty, pozrieť tvoje videa?
1: Myslím, že ak prídu na web michaldrienik.sk, tak tam prejdú kdekoľvek chcú.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za inšpiratívny
1: rozhovor. Ďakujem aj ja, veľmi rád, som rád, že som tu mohol byť.